0: Der Kanban-Coaching-Podcast, eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Kanban-Coaching-Podcast und Heute tummeln wir uns auf Parkplätzen in Wartezonen und äh, fühlen uns vielleicht auch mal kurz an die Seite gestellt, denn es geht genau darum, ähm, was passiert eigentlich mit diesen Tickets, wenn wir gerade mal nicht an denen arbeiten können und wie unterscheiden wir es, warum wir nicht mit den Tickets arbeiten können. Klassische Blocker-Situation vielleicht auch.
1: Ich glaube, wenn man kann, man macht, hat jeder das Wort Blocker schon mal gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch da drin wiedererkennt. Ich habe das ganz oft, wenn die Leute relativ neu sind mit Kanban, höre ich dann gerne mal im Stand-up so Sätze. Ja, das ist blockiert, weil ich habe morgen Urlaub. Oder ähm, ja, mein Rechner geht nicht, deswegen habe ich dann Blogner drauf gemacht. Deswegen kann ich da nicht dran arbeiten. Und dann denke ich so. Ja, nein. Ne? Ist aber so ein bisschen, ähm, wofür ist dieser Blocker überhaupt? Ne? Was soll der signalisieren und ähm, was bringt uns das in Kanban? Das ist heute so ein bisschen das, was wir äh, beleuchten wollen.
0: So, und mit welchem Thema fangen wir an? Ähm, wenn wir mal aufs Board gucken, ähm, wir haben ja schon mal besprochen, es gibt nicht das Board, aber es gibt viele ähm, Artefakte auf dem Board, die sich vielleicht immer wiederholen. Äh, das sind die Spalten so mit ähm, Backlog-Bereich und ähm, dann die Karten, die durchs Board fließen. So, nehmen wir uns mal so einen klassischen Blocker. Ich komm, kann an einer Karte nicht weiterarbeiten. Ähm, dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, das zu signalisieren. Ein Klassiker, finde ich immer, ist so ein Böppel drauf und zu sagen, diese Karte ist äh, blockiert. Also sie wirklich als ähm, blockiert zu kennzeichnen, ähm, im besten Fall auch noch den Grund dabei zu schreiben, warum sie blockiert ist.
1: Genau, warum braucht man den Grund? Damit man es hinterher auswerten kann. Ne? Das ist nämlich ganz interessant. Und nicht nur das, sondern wenn da einfach schon steht, dass es auf eine Entscheidung wartet von äh, Klaus-Dieter Weiß der Geier und dass da steht schon das Datum drauf, dass der Held halt erst am 30. X. wieder aus dem Urlaub da ist, dann braucht man nicht jeden Tag wieder gucken, warum ist das blockiert, können wir da was mitmachen, sondern man braucht dann einfach nur bis zum 30. warten und dann kann man wieder reingucken. Ne? Vorher lohnt sich das einfach nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand verfrüht aus dem Urlaub wiederkommt, um genau diese Entscheidung zu treffen, ist wahrscheinlich sehr, sehr gering, würde ich mal sagen
0: sehr gering. Und das, das tolle tatsächlich an diesen Blockern finde ich, dass sie wirklich systematisch auswertbar sein sollten. Ja, also so, die Headline des ähm, Blockers ähm, ist oftmals auswertbar und ich kann dann über, auch überprüfen im Sinne ähm, des Prozessflows, wenn ich diesen Blocker häufiger habe. Also der Flow regelmäßig unterbrochen wird, dann könnte man auf die Idee kommen, sich darum zu kümmern, diese, diese Gründe der Blockierung ähm, daran zu arbeiten, dass diese nicht mehr so stattfinden. Ja. Ein gutes, gutes Beispiel ist dein Beispiel von gerade. Ja, Klaus-Dieter ist im Urlaub und ähm, ich fange also mit einem Ticket an, vielleicht auch mit dem Wissen, dass Klaus-Dieter im Urlaub ist. Dann habe ich zu früh mit diesem Ticket angefangen und dann kann ich da kann ich das besprechen, weil wenn ich auf die Mitarbeit von jemandem ähm, warte, dann mülle ich mir im Endeffekt auch nur mein Board voll und sorge nicht für eine gewisse Flow-Effizienz.
1: Hätte das Beispiel noch von der anderen Seite auch beleuchtet, einfach wenn man hinterher zum Beispiel in der Retro die Blocker auswertet und hat dann da, keine Ahnung, über ein halbes Jahr acht Sticker warten auf Klaus-Dieter, kann bestenfalls vielleicht sogar noch die Tage beziffern, dann ist das halt sehr klar, was man in der Zeit halt potenziell auch für Geld verliert. Ne? Nicht immer weiß man, dass das die Leute weg sind oder verhindert oder kann ja auch krank sein, ne? das ist ja, muss ja nicht unbedingt Urlaub sein, das ist ja planbar, Krankheit nicht. Und dass man das dann einfach sieht ne? und dann kann man sich halt überlegen, ob vielleicht außer Klaus-Dieter noch Horst die Möglichkeit bekommt, diese Entscheidung zu treffen zum Beispiel. Ne? Also da kann man sich ja dann verschiedene Gedanken zu machen.
0: Ja, das ist, das ist ganz wichtig, das meine ich mit dieser Auswertbarkeit von, von Blockern, ne? also, wo man sich wirklich dann gezielt hinsetzen kann und sagt, warum ist das so und was können wir tun, damit es zukünftig hoffentlich nicht mehr so ist. Ne? um da eine Flow-Effizienz reinzukriegen im Sinne von, wir wollen ja, dass die Tickets möglichst störungsfrei durchs Board laufen.
1: Genau und wichtig ist nochmal, dass Blocker immer außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegen. Ne? Also wenn man im Team einen Spezialisten für Programmiersprache XY hat und der hat Grippe, dann mag das zwar vielleicht faktisch sein, dass niemand anders dran arbeiten kann, aber es ist dann nicht blockiert. Ne? sondern man muss dann einfach warten, bis derjenige wieder da ist. Und wie gesagt, wenn mein Rechner nicht da, nicht nicht funktioniert, dann kann ich es halt vielleicht auch an einen Kollegen weitergeben. Wenn das das Wichtigste und Dringendste war für das Team, das Ding fertig zu kriegen, dann sollte man sich vielleicht auch daran halten. Ne? dann ist das immer noch nicht blockiert. Wenn irgendwie vielleicht die ganze IT lahmgelegt ist und keiner kann mehr arbeiten, dann mag es vielleicht blockiert sein, aber dafür braucht ihr keinen Blocker, außer es kommt halt wirklich ständig vor. Und dann ist vielleicht ganz geschickt, mal zu messen, wie viele Tage das so verschlingt oder wie viele Stunden. Und dann zu gucken, dass man auch da das Problem fixt oder fixen lässt. Lass uns
0: mal kurz darüber sprechen, wie ich Blocker darstelle. Ähm, wir haben ja zwei aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wir haben ein physisches Board oder zweitens wir haben ein Board ähm, über irgendeine Software. Gerade hoffentlich egal welche Software, ähm, beim physischen Board habe ich es kennengelernt, dass da so rote Post-its drauf kommen, wo drauf gesteckt steht, geblockt und dann der Grund. Und vielleicht noch ein paar Details, ne? so Klaus-Dieter ist erst am 30. wieder da oder sonst irgendwie. Ähm, das, da hast du so richtige warnkarten ne? so wirklich mit einer relativ grellen Farbe da hinzugehen und zu sagen, okay, der ist geblockt, sodass es auch an Bord ähm, sehr schnell auffällt. Okay, das sind Tickets, die liegen da, die müssen warten. Und gleichzeitig können wir über diese Tickets beim Daily kurz gucken, ist denn der 30. schon erreicht? Und wenn ja, dann wäre es doch jetzt an der Zeit, mal zu überprüfen, ob dieser Blocker immer noch besteht. Wenn nicht, kann man, hat man das ja relativ schnell durch. Das ist für so ein physisches Board, und ich finde, das ist ein großer Vorteil vom physischen Board, da hast du es sehr, sehr schnell ähm, im Überblick. Das ist bei einer Softwarelösung manchmal zwar zu sehen, dass ein Blocker für das Ticket besteht, die Details aber nicht auf den ersten Blick, weil ich je nach Softwarelösung entweder so ein mouse machen muss oder dieses Ticket erst aufmachen muss oder sonst irgendwas. Da, da gibt es Unterschiedliches. Nichtsdestotrotz sehe ich für gewöhnlich auch auf einem Softwareboard den Blocker relativ schnell. Der Vorteil finde ich bei einem Softwareboard ist, dass ich es viel strukturierter auswerten kann. Und da ist meine Erfahrung, lohnt es sich im Laufe der Zeit mal zu clustern, welche Arten von Blocker habe ich eigentlich und so Blockerkategorien herzustellen, dass man im Zweifelsfall auch den richtigen, die richtige Blockerart dann ziehen kann. Also, warte ich auf jemanden extern warte ich auf jemanden intern ähm, warte ich wegen krankheit oder sonst irgendwas ähm, daraus lä lässt sich dann hinterher ganz gut auch ähm, in der auswertung rückschlüsse ziehen ähm, sind das themen da können wir wirklich dran was ändern oder sind das tatsächlich blocker die außerhalb unseres einflussbereiches sind um sie aufzulösen und ähm, gleichzeitig aber zu überprüfen fange ich mit der Arbeit schon an, obwohl ich weiß, dass ich immer in diesen Blocker reinlaufe oder nicht. Also auch hier wieder für, für Flusseffizienz. So.
1: Ja, ist halt wieder so eine Frage der Muster. Ne? Gewisse Dinge treten dann halt wieder auf ja. und dann, genau wie du sagst, bei manchen Dingen kann man dann schon vorher dran denken, dass man nicht wieder in die gleiche Falle tappt äh, wie bei den letzten Malen. Ne? Und man muss halt ähm, nochmal vielleicht dabei auch dran denken, was ist der eigene Einflussbereich im Team, was ist dann vielleicht der eigene Einflussbereich noch irgendwie zumindest zum Teil, weil das die eigene Abteilung mit ist, ne? und dann kann man halt mit den anderen Leuten was vereinbaren, dann gibt es ja noch den Einflussbereich, wo es schon eine andere Abteilung gibt und auch da sei sehr empfohlen, mit denen zusammenzuarbeiten, bei einem größeren Reifegrad ist es glaube ich, selbstverständlich, aber wenn man da noch nicht ist, ist das vielleicht nochmal so eine, so eine gute Idee, dass man halt auch mit dem Marketing die mit der Marketingabteilung oder mit der HR-Abteilung zusammenarbeiten kann ne? und kann das einmal schildern. Da muss man nur wieder vorsichtig sein, dass es nicht in das Blaming abrutscht, weil man da immer auf jemanden wartet, dass nicht die Person zu langsam ist und auch nicht so, sondern einfach nur, dass man auf der Prozessebene spricht, ne? ob man da noch was verändern kann. Und auch mit diesen Krankheitsgeschichten, da denkt man zuerst, naja, krank, da kann man ja nichts machen. Ist auch so, aber wieder, vielleicht gibt es eine zweite Person, die das genauso gut kann, die das dann auch, genehmigen darf, programmieren darf, was auch immer dann jetzt gerade klemmt. Ne? Da kann man sich dann gut Gedanken machen. Und da kann man dann sehr viel machen. Aber wie gesagt, man braucht eine gewisse Reife, damit die anderen Leute das nicht als Kritik verstehen, sondern als äh, Zusammenarbeiten, um den Prozess generell zu verbessern. Oder alle Prozesse. Ne? Und nicht nur lokal zu optimieren, sondern für die für die ganze Firma. Ne?
0: Das waren die Blocker, glaube ich, oder?
1: Ja, also ich wir haben ja auch nochmal angeteasert hier ähm, Parkplätze und on hold und solche Sachen das ist nochmal sehr wichtig, ne, weil ich kenne ganz, ganz viele Leute, die dann bei mir in der kanban schulung sagen, oh, das ist ja cool mit dem Blockern, naja, aber die zählen ja nicht ins VIP, also nicht ins Work-in-Progress-Limit, ne? Und dann sage ich, doch, natürlich. Und dann sag ich, das macht doch gar keinen Sinn, wir warten auf so viele Externe, da würden wir nur noch warten. Und da ist die Antwort, jein. Ne? Weil es sollte eigentlich mit ins Work-in-Progress-Limit zählen, damit der Schmerz groß genug ist, dass du dir halt Gedanken machst. Kann ich es wirklich nicht lösen oder bin ich einfach nur in meinem Silo und sage, ne, naja, ist nicht mein Bier so ungefähr, ne? Und da kann man dann vielleicht eine Menge machen. Allerdings ist es natürlich richtig, wenn man in einem Workflow arbeitet, wo man ständig auf extern angewiesen ist, dann kann man nicht alles mit ins Work-in-Progress-Limit ziehen und dann ständig quasi blockiert sein. Das macht dann keinen Sinn mehr. Aber man muss sehr vorsichtig sein. Ich kannte das bei einem Team, da haben wir auf dem Board dann irgendwann so eine Art Parkplatz für die Blocker-Sachen gemacht, wo wir das noch extern vergeben haben. Das verführt sehr äh, leicht dazu, dass aus dem Parkplatz die Ablage P wird und keiner guckt da mehr rein, ne? weil es ja eh blockiert, mhm. dann guckt man gar nicht mehr, ist das aufgelöst, gibt es das noch und das ist sehr gefährlich und da mag ich es sehr gerne, dass man sich dann so eine Art Stundenplan irgendwie auferlegt und sucht sich einen Tag in der Woche aus, wo man gezielt nach dem Stand-Up vielleicht durch alle Blocker nochmal durchgeht und guckt. Ist das noch blockiert oder nicht? Ne? Und dann, das muss man auch wissen, wenn es nicht mehr blockiert ist, geht es automatisch wieder in Progress, wenn man das schon angenagt hat. ne? Das ist halt so. Und wenn es vorher einen Blocker hatte, dann sollte es im Backlog liegen bleiben. kann ja auch mit einem Blocker versehen sein, sollte aber gar nicht erst gestartet werden. Ne? Weil das ist dann wieder sehr tricky, das so hinzukriegen, dass der Blocker rechtzeitig aufgelöst wird und es im Fluss bleibt. Da ne? muss man sehr geschickt agieren.
0: Ich glaube, das ist, sind wirklich wichtige Informationen hier, weil ähm, ansonsten baust du dir quasi so einen so Schattenbacklog und da kommt so eine, baut sich so eine Welle auf, die wird immer höher, immer höher, immer höher und wenn du dann das Pech hast, dass vielleicht ein Ticket oder mehrere Tickets den gleichen Blockergrund haben. ja, Klaus-Dieter ist im Urlaub ja, und jetzt ist Klaus-Dieter wieder da und 30 Tickets werden auf einmal gerade wieder frei. Dann hast du eine echte Lawine oder Welle, die dich da überrollen kann. Und dann hast du Chaos. Dann hast du schlichtweg Chaos und das ist echt gefährlich. Also da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Das ist das, was wir vorhin ja auch schon geteasert haben im Sinne von, sind die Tickets wirklich zur richtigen Zeit angefangen worden? Was lernen wir daraus? Jetzt kommen wir wieder Richtung Agilität. ja So, lernen wir wirklich daraus oder sagen wir nee der war ja im Urlaub das konnte ich das, das war ja so das ist die schlechteste aller ausreden weil sie keine veränderungsbereitschaft darstellen würde und das, das ist echt wichtig also vorsichtig sein bei vielen blockern weil daraus kann sich plötzlich so ein so ein backlog entwickeln, was wirklich dann wie eine Lavide über euch hineinstürzt. Das
1: Ist, ist ja aber auch gefallen. wieder so ein Reifegradproblem, ne? weil ich kenne ganz viele Teams, die sagen, ja. naja und, dann ist Klaus-Dieter halt wieder da, Da mache ich das halt irgendwann, wenn ich mit den anderen Sachen fertig bin. Ne? Und diese Logik würde nur dann greifen, wenn man gar nicht priorisiert. Ne? Sonst hättest du die Tickets ja, ja best case angefangen, weil sie Prio 1, 2 und 3 sind. Und dann konntest du nicht weiterarbeiten, dann hast du aber mit Prio 5, 6, 7 weitergemacht, die aber eigentlich theoretisch nach deiner Prio nach den Sachen von der Entscheidung mit Klaus-Dieter da kommen müssten. Ne? Das heißt, theoretisch müsstest du den Griffel fallen lassen und die ganzen Sachen, die von Klaus-Dieter blockiert waren, zuerst machen, bevor du die anderen Sachen fertig machst. Ne? Und gleichzeitig hast du dann halt einen riesen VIP. Und bei dem, bei dem Vorsatz Stop Starting, Start Finishing müsste man eigentlich sagen, wenn ich sowieso in der einen Aufgabe drin bin, mache ich sie fertig. Aber dann bricht man quasi mit der Priorisierungsregel. Ne? Deswegen muss man sich da schon klar sein, was man da eigentlich tut. Und da sind mehrere Leute, glaube ich, gefragt. Das ist gut, wenn man als Service-Request-Manager, der dann vielleicht priorisiert, da ein Auge drauf hat. Welche Blockaden kommen da? Sei mit deinem Team im Gespräch, dass dir solche Sachen einfach bekannt sind. Was fehlt? Wo sind die Screenshots? Dass man da einfach auch durchguckt, ne? dass man da miteinander gemeinsam lernt und sich da gut abspricht.
0: Wir sehen schon, da ist eine Menge Potenzial drin, wie man sich wirklich weiterentwickeln kann, wenn man Blocker richtig benutzt und sie ähm, auch richtig wahrnimmt und sie richtig auswertet und das Thema Reifegrad ähm, tatsächlich auch ähm, ernst nimmt. Und ich gehe jetzt grundsätzlich immer von so einer gewissen intrinsischen Motivation aus, besser zu werden. Das ist aber auch manchmal mein Problem, weil ich erkenne es an vielen Stellen, dass andere sich da, da ausruhen und das eben gar nicht so wollen. Aber okay, So, das ist mein persönliches das Thema. Das Bessere ist der Feind des ah.
1: Guten. Ne? Also, Aber das ist tatsächlich so, dass nicht alle Leute diesen, diesen Drang verspüren, irgendwas zu verbessern, wenn es irgendwie läuft. Das ist ja gut genug sozusagen. Ne? Muss man halt gucken.
0: Gehen wir mal über zu was Einfachem, diese, diese altbekannten Übergabespalten. Das heißt, ich habe im Board eine To-Do-Spalte, muss irgendwie einen Prozessschritt abarbeiten, habe ihn abgearbeitet und im Pull-System warte ich dann ja eigentlich darauf, dass der nächste Prozessschritt sich das Thema also die, die Karte zieht. Ganz viele Systeme arbeiten hier mit so, so Übergabespalten. Das heißt, die, die kennzeichnen, dass ja dieses für, für dieses Ticket oder für diese Karte ähm, dieser Schritt erledigt wurde. Das kann man auf einem physischen Board ähm, relativ einfach darstellen. Man könnte quasi auch irgendwie einen Haken oder sonst irgendwas auf den Zettel drauf machen, dann wird man es vielleicht auch sehen. Ich kenne es ganz häufig, dass so eine Übergabespalte gemacht wird, ne? so Überschrift über die Spalte ist so Prozessschritt XY und dann einmal äh, im Doing und dann einmal die, so eine, als Übergabespalte so der Prozessschritt ist dann
1: Pufferspalten, also, ne? um ein Impulssystem zu ermöglichen, dass man sich wirklich auch als nachfolgende Instanz das ziehen kann und einem das nicht aufgedrückt wird. Ne?
0: Genau, Pufferspalte, ich kenne halt Wartespalte so als, äh, als Begriff auch und die finde ich auch sehr spannend. Eigentlich sind sie relativ einfach und ich finde, sie sind total hilfreich, weil sie geben einem einen guten, einen wirklich guten Überblick zu sehen, was ist fertig und wartet, genommen zu werden und auch hier wieder in Richtung Flow-Effizienz zu gehen, zu sagen, okay, der, der kann jetzt wirklich genommen werden, also da müssen wir nicht warten. Wir wollen das Ticket fertig kriegen, die Karte fertig kriegen, also kann die genommen werden. Es ist sehr, sehr übersichtlich, mit diesen Spalten zu arbeiten. Und Gleichzeitig haben diese Spalten auch wieder eine Gefahr, nämlich die Gefahr, dass sie sich auch zu einem Sub-Backlog herausarbeiten, wenn ich nämlich Stop Starting Start Finishing nicht ähm, wahrnehme. Das heißt in Teams, jetzt sind wir auch wieder beim, beim Reifegrad glaube ich, in Teams, wo lieber gestartet als zu Ende gemacht wird, ähm, Es fällt mir ganz häufig auf, dass diese Wartespalten irgendwie volllaufen, anstatt das Ticket erstmal ähm, wirklich durchzuziehen und zu sagen, wir machen das fertig.
1: Hat ja was mit dem wip zu tun, wo sich die Leute nicht dran nachrichten, weil das Wip-Limit gilt ja in Regel für die Aktive und für die Pufferspalte und hat auch mit den Blockern gar nicht so viel zu tun, oder?
0: Mit den Blockern hat es gar nichts zu tun. Also auf, auf, mit Blocker gar nicht. Aber ähm, was ich ganz häufig erkannt habe, ist ähm, bei, ich nenne es jetzt mal juniorigen Teams, ist, dass die diese, diese Wartespalten dafür nutzen, um Sachen wirklich erstmal zu parken, ähm, zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal noch ein paar andere Sachen ähm, und wenn die Spalte dann voll genug ist, ähm, dann geht es weiter. Und ja, das hat was mit dem WIP-Limit zu tun, weil ähm, in diesen Teams ähm, wird das WIP-Limit an der Stelle nicht so wahnsinnig ernst genommen.
1: Ich habe das große Glück, dass ich das noch nicht so stark erlebt habe, aber dann muss ich auch sagen, dass ich das immer dann auch enforce, dass die Leute dann weiterarbeiten. Aber es ist wieder so ein bisschen die Frage, sitzen diese ganzen Instanzen in einem Team, also gibt es zum Beispiel Entwickler und Tester. Mhm. Dann ist es ja meistens schon so, dass der Tester irgendwann sagt, sag mal, spinnt ihr eigentlich, ich kann das nicht so viel abarbeiten, ihr müsst das weniger machen, erinnert ihr euch nicht an die Schulung, so läuft das nicht, so soll das nicht laufen. Und dann ist es eigentlich relativ schnell geklärt. Ähm, blöd ist es nur, wenn ähm, das so agile Ansätze sind und die Leute haben gesagt, nee, die Teams müssen ja irgendwie crossfunktional sein, haben dann alle auch am besten von der Fachseite schon mit in das Team gesetzt und dann sitzen vier Silos zusammen. Ne? Und dann hat man diese Sachen mit den Wartespalten. Mhm. Keiner hat das, der, jeder macht ein VIP-Limit für sich, frei nach dem Motto, das wäre ja gut, es ist überhaupt nicht auf, die, auf den Fluss äh, angelegt und auch nicht auf die, die Kapazität, die sie haben, sondern ähm, ja, also quasi noch nicht verstanden und so und dann würde das vielleicht in die Richtung gehen. Habe ich aber auch erst einmal erlebt, zum Glück. Die meisten sind sehr, dass sie dann merken, so, so funktioniert das nicht. Glück gehabt.
0: Glück gehabt, tatsächlich. Und ich vielleicht ein bisschen mehr Pech. Aber egal. Das kriegt man aber raus. Und das finde ich das, das Gute, weil ich glaube, das kann man, also ich habe bislang immer die Möglichkeit gehabt, das gut zu erklären. Im Sinne von, wenn ihr da jetzt weiter wartet, dann baut sich auch so eine gewisse Welle wieder auf. Ja, und die schlägt dann über euch hinein. Und äh, das ist schon sehr logisch alles. Und das ist ja de, aus meiner Sicht auch der große Vorteil von Kanban. Kanban ist sehr logisch, was das angeht. Man kann das sehr, sehr greifbar machen. Auch über Simulationen im Zweifelsfall. ja Und dann ähm, wird das schon klar. Aber ähm, manche Teams nutzen das gerne mal so als, ähm, ja wir legen das mal dahin. Und dann vergisst man einfach mal das Pull-System. Passiert immer nur in Teams, die noch nicht so lange im System arbeiten, also nicht so lange mit Kanban arbeiten, also auch hier eher so ein Reifegrad 0,1 ähm, aufweisen, wenn wir über das kanban maturity modell sprechen. Und Hohlspalten gibt es auch noch. Wann nutze ich die denn?
1: Am besten gar nicht. <lacht>
0: Am besten gar nicht, genau.
1: Ja, ist ein bisschen schwierig. Also ich finde immer so, manchmal kann das hilfreich sein, wenn man dann tatsächlich Wartezeiten messen möchte, ne? weil dann lässt sich das noch etwas leichter rausfiltern in so manchen Programmen. Ähm, ansonsten arbeite ich lieber mit den tatsächlichen Blockern. Und dann kann man da ja auch reingucken in der Historie, wann die gemacht wurden, wann nicht. Und lässt sich auch ganz oft äh, rausfiltern. Ähm, ja, aber wichtig ist nochmal. Das, wenn man in einem Entwicklungsteam ist und entwickelt etwas fertig, schiebt das zum Kunden und will nochmal eine Rückmeldung haben, ob es jetzt wirklich funktioniert oder dass das ist, was die wollten. Das ist nicht on hold. Ne? Das ist, äh, beim Kunden ja. liegt das, ich nehme gerne da zum Beispiel in Review oder sowas, dass die Leute eigentlich die Aufgabe haben, das dann nochmal anzugucken. Und da kann man auch die Wartezeiten ganz gut messen, weil das kenne ich auch ganz oft besonders in überladenen Organisationen, wo zu viel im System unterwegs ist, dass die Leute dann gerne ganz dringende Sachen haben, aber sobald das fertig ist, brauchen sie selber nochmal vier bis sechs Wochen, um überhaupt das abzunehmen. Das kann manchmal auch nochmal so ein Kommunikationsding sein, ne? weil die Entwicklungsteams nutzen Jira, schieben das in Jira rüber, als es seien die die andere Person und vergessen, dass in deren Kontext Jira eigentlich eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Ne? Und die wissen dann im Worst Case gar nicht, dass das Ding fertig ist. Aber ich kenne das halt auch, die wissen sehr wohl, dass das fertig ist, haben aber selber dann keine Zeit mehr, weil ganz andere Sachen dann plötzlich wichtig und dringend sind und dann... ne. Kann das ultra dringende, dass man jetzt, wo man echt alles überspringen musste, weil es war ja so wichtig, dann sechs Wochen liegen kann, um fertig zu werden, das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ne? Da muss man dann mit den Stakeholdern ein bisschen arbeiten und denen auch erklären, was das macht. Oder einfach irgendwann zumachen, sagen: Ja, vielen Dank für kein Feedback, jetzt mal etwas übertrieben gesagt, wir machen jetzt zu. Wenn noch was ist, ruf uns an.
0: Also oftmals erlebe ich es, dass diese Unhold-Dinger tatsächlich so. Ähm die Weiche zu irgendwelchen SIP-Prozessen sind, was dann irgendwann, wo irgendwas passiert, keiner so ganz genau in dem auf dem Board weiß, was passiert da eigentlich und das so als Wildcard genommen wird. Ne? So wie du es gerade beschrieben hast. So Die Entwickler sind dann irgendwie woanders in einem anderen System beschäftigt oder sonst irgendwie. Und da darf man sich dann schon fragen, ob der Prozess wird auf dem Kanban-Board definiert ist, ob der so richtig definiert ist, wenn alles immer irgendwie auf hold geht ähm, oder ob es dann nicht tatsächlich andere sind. Und auch die Unterscheidung zwischen on hold und blocker ist ganz wichtig und sich das auch klar zu machen, schicke ich das jetzt auf on hold, weil mein Prozess hier unterbrochen wird und jemand anders zuarbeitet und ich dann vielleicht weitergehe ähm, im Prozess oder ist es dann doch eher ein Blocker. Ne? Oder ist es ein Prozessschritt, ja, liegt zur Abnahme beim Kunden oder liegt zum Abnahme beim wem auch immer oder ne, so. Das sind dann vielleicht Subprozesse so oder vielleicht auch nur ein Step, aber der kann benannt werden. Und das ist ganz wichtig, der und der muss dann auch benannt werden. Und warum muss der benannt werden? Nur dadurch können wir wirklich zeigen, wer ist eigentlich für was verantwortlich. Auf wen warten wir eigentlich? Das wird ähm, transparent, ja, dann, dann sind wir bei den Prinzipien von Kanban wieder, ja, ähm, zu sagen, okay, wir haben es hier wirklich ähm, transparent gemacht, was in unserem System passiert und halten da nicht einfach nur ein, ein Tuch vor und keiner sieht mehr, was dahinter passiert. Also so diese, dieses Maskieren, ähm, das wäre nicht im Sinne von Kanban.
1: Exakt. Und Best Case, wenn die Teams weiter reifen, dann wird ja sowieso mit den anderen Abteilungen auch so zusammengearbeitet, dass das gar nicht mehr so krass getrennt ist in dem Sinne, ne? dass sie das auch mitbekommen und so. Best Case.
0: Ja. ja, also sicherlich ein sehr wünschenswertes Szenario. So für uns beide wahrscheinlich, wenn wir durchs Lande ziehen, vielleicht für manche, die eher in Säulen denken, nicht. Aber ja, Best Case ist diese viel... Um, genannte Business-Agilität, um, die dort dann zum Tragen kommen soll.
1: Genau, zusammenfassend, es gibt ganz viele Möglichkeiten oder ganz viele Stellen in einem Kanbahn-System, wo Dinge vielleicht warten können. Es gibt wesentlich weniger Möglichkeiten, wo Dinge tatsächlich echt blockiert sind. Und es gibt sehr viele Chancen, was Tolles daraus zu lernen, wenn man diese Blocker sammelt und analysiert, wenn man dann wirklich den, den Drang verspürt, sich zu verbessern.
0: Bessere Schlussworte gibt es nicht. In diesem Sinne, das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Äh, schreibt uns, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns nicht, wenn es euch nicht gefallen hat. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
0: Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.